0: Tak jdeme na to. Moji milí, vítám vás u 32. epizody mého podcastu. Znovu se vám pokusím odpovědět na dotaz, který mi od vás chodí v podstatě každý týden a je víceméně pořád stejný. Jak mám zjistit, co by mě v životě bavilo? Jak přijdu na to, co bych mohla nebo co bych měla dělat, když mě moje současná práce zoufale nebaví, ale o ničem jiným nevím? Po případě varianta budu se vracet z mateřské a neumím si představit, že se vrátím do původního zaměstnání. Co s tím? Tak já vám v tomhle díle podcastu dám takový rychlý návod, jak na ten svůj sen přijít a hlavně, jak ho realizovat. Na celý tohle téma mě přivedla konverzace, kterou jsem měla se svojí kamarádkou. Ta je na mateřské, stará se o tři děti a předtím pracovala v ekonomickém oddělení nějaké firmy. Krásně píše, fotí, má svůj blog a po těch letech už si nějak neumí představit, že by se vrátila zpátky na místo, na kterém pracovala. Když jsem se jí zeptala, co by vlastně chtěla dělat, tak mi upřímně odpověděla, že se na to snaží přijít už dva roky. A mně došlo, že podobných žen v podobném životním období je strašně moc a jak obrovská škoda by byla, kdyby nepřišly na to svoje proč, na ten svůj dár, který můžou okolnímu světu předat. A přemýšlela jsem i o tom, jak to musí být frustrující, když víte, že vrátit se nechcete, ale nevidíte ten směr před sebou. Budu k vám úplně upřímná, ale pro mě je to dost náročný být natolik empatická, abych se cítila do její nebo do, do situace kohokoliv z vás, kdo je v podobné životní etapě, protože já jsem nikdy za celý svůj život a něco takového nezažila. Ne, že bych byla nějaká přehnaně cílevědomá, ale nějak automaticky jsem šla tam, kam mě táhlo srdce. A i když jsem po pár měsících, někdy i týdnech, zjistila, že tohle není to pravý, prostě jsem se vydala jiným směrem. Dávám příklad. Úplně na začátku mojí pracovní kariéry jsem přijela z města do Prahy a byla jsem u vytržení. Já jsem neuměla jezdit ani tramvají, přátelé. Na inzerát jsem nastoupila jako asistentka ředitele firmy, která distribuuje filmy do kin. Prostě proto, že mě bavily filmy. Žádná hlubší myšlenka v tom nebyla. Po pár měsících jsem zjistila, že nechci být na konci toho procesu, kde jsou ty filmy už hotový a jdou do kin. Dostala jsem nápad, že bych chtěla být spíš u té výroby, kdy se filmy teprve natáčí ale o tom už jsem určitě mluvila v nějakém dílu podcastu je, předtím. Tak dlouho jsem o tom vyprávěla komukoliv, kdo mi padnul pod ruku, až jsem dostala doporučení na jednoho barandovského producenta a to jsem volala tak dlouho, až mi řekla, ať teda v pondělí přijdu. Neměla jsem ani ponětí, co budu dělat, ale nějak jsem tušila, že to prostě musím udělat. Sice to do vysněného natáčení filmu mělo hodně daleko, protože jsem dělala asistentku produkčního při natáčení těch veselých a hravých televizních soutěží, ale pracovala jsem na Barandově, v ateliérech. A při natáčení jedné reklamy jsem zjistila, že produkci už vlastně dělat nechci, že ze všech lidí na place je mi úplně nejbližší kostymérka a bylo vymalováno. Teda mluvím samozřejmě o tom, že mi byla nejenom lidsky blízká, ale hlavně to, co dělala. Všechno ostatní už najednou byla minulost. Tím jsem vám jenom chtěla ukázat, že někde prostě začít musíte. Popravdě nemám kolem sebe ani jediného člověka, který už od začátku přesně věděl, co chce dělat a rovnou s tím začal. Každý tu svou vysněnou cestu nějak obešel, šel na ní oklikama. Zrovna tak, když je vaše vysněná práce nebo nějaká činnost zrovna v tuhle chvíli neznamená to, že to tak bude až do vašeho důchodového věku. Rostete a vyvíjíte se stejně jako vaše osobnost a v různých životních fázích se vám mění i vaše perspektiva. Vždy kolik znáte příběhů žen, které budovali kariéru v korporátních systémech, dělali práci, po které toužili už očkoly a ve 40 dali ze dne na den výpověď a začali doma kreslit třeba akvarely. To bylo samozřejmě jen příklad, ale víte, co tím myslím? To, že začnete nebo už děláte právě teď, to nemusíte dělat do konce svého života. Vždycky budete mít možnost volby. Vždycky. Jasně, teď už některé z vás slyším. No jo, tobě se to kváká, když ty si můžeš dělat, co chceš, protože nemáš rodinu a hypotéku. Jasně, máte pravdu. Ale co pak vám někdo držel Pistoli u hlavy a nutil vás zakládat rodinu a stavět dům? Ne. Byla to vaše volba, vaše rozhodnutí. Bylo to to, po čem jste v tu danou chvíli toužili. Tak to nepoužívejte jako omluvu, protože se nemáte komu a hlavně se nemáte za co omlouvat, ale nepoužívejte to ani jako výmluvu, protože se vymlouváte jen sami sobě, nikomu jinému. Ale to jsem fakt trošku odbočila zpátky k původní historce s kamarádkou, protože celý náš hovor byla taková klasika, že by mohl sloužit jako ukázkový příklad, kudy ne. Na mou otázku, co by vážně chtěla dělat, kdyby si mohla vybrat z čehokoliv na světě, byla odpověď nevím. Na otázku, co umí a zná nejlíp, byla odpověď děti. A na otázku, jestli se chce vrátit ke své původní profesi ekonomky, jsem dostala jedinou kloudnou odpověď. Ne. (laughs) Když viděla ten zmatek v mých očích, tak se rozpovídala a začaly z ní padat nápady. Ovšem dávejte pozor, jak všechny ty věci končily. Nepamatuju si to přesně slovo od slova, ale bylo to asi nějak takhle. Mně by třeba bavilo dělat něco pro děti. Třeba prodávat nějaké úžasné dětské produkty. Mít e-shop. Jenže takových e-shopů už je, to má každá druhá matka. A ty marže na výrobky jsou vlastně tak malý, že se to úplně nevyplatí. A taky bych potřebovala spoustu peněz do začátku na nakoupení zásob, takže vlastně nic. Na každé UPy bylo jedno velký ale. Takže si to hned na začátku schrneme. Jestli chcete dělat práci, která vás bude bavit a bude vás naplňovat, Musíte počítat s tím, že se vzdáte jistoty pevného a pravidelného měsíčního příjmu. Tečka. Může se vám samozřejmě zadařit hned od začátku, ale je to spíš výjimka, která potvrzuje pravidlo. A vzdát se pohodlí a jistoty je pro většinu lidí naprosto nepředstavitelný. Tak fajn, jestli se pohodlí vzdávat nechcete, tak si ale nestěžujte na to, že děláte práci, která vás nebaví. Ale pamatujte si, co říká moje tolikrát citovaná a milovaná Brené Brown. Nemůžete mít radostný a šťastný život, když jste zoufalí v práci. Sežere vás to zaživa. Zrovna tak se rozlučte s tím, že budete mít jistotu toho, jak celé to vaše počínání dopadne, jak celý ten nápad a ta jeho realizace vlastně dopadne. Taky si musíte fofrem zvyknout na to, že veškerou odpovědnost nesete jen vy a jenom vy sami. Už nemůžete schazovat průšvihy na spolupracovníky nebo nadávat, že máte blbýho šéfa. To vy jste šéf. Je to velký krajíc, ale upečený ze svobody. Vždyť se na to podívejte z jiného úhlu. Nemusíte hledat nikde vyníka. Poprvé si můžete říct, jak jsi to sama pokazila, tak si to sama dokážeš opravit a co víc, dokážeš to sama udělat líp. Já vím, že je to mnohem snažit přijít domů z práce a říct, to ale nebyla moje chyba, já to myslela dobře, to šéf je pitomec. Já vím, že je jednodušší to hodit na někoho jinýho a jít spát s čistou hlavou. Jestli je tohle váš cíl, dobře pro vás. Ale jestli víte, že život utíká děsně rychle a vy nechcete na jeho konci vidět, že jste ho celý proflákali tím, že jste vinu a odpovědnost svalovali na ostatní, Prostě musíte vystoupit z toho svého teplého hnízdečka, zvyknout si na to, že odteď už budete v pohodě s tím se cítit nepohodlně. Zní to divně, co? Ale pokusím se vám vysvětlit, co tím myslím na příkladu ze svýho vlastního života. Jak už víte, od prosince jsem pracovala na novém webu a nových automatizačních systémech svých firmy. Kouzelný bylo, že to bylo všechno nový a vzrušující. Ale zároveň mi bylo strašně nekomfortní, že jsem každý den, opravdu každý jednotlivý den zjišťovala, kolika věcem vůbec nerozumím, že jsem v podstatě vůbec netušila, co dělám, co vůbec nechápu, co netuším, jak udělám. Ale po pár dnech jsem si prostě zvykla na to, že musím dělat i věci, které nekomfortní jsou a bojím se jich, protože jsem každý Den před sebou viděla ten vysněný cíl, kvůli kterému to celý dělám. Tu svobodu, kterou mi tohle moje počínání dá. Takže první překážka, kterou musíte zdolat a které já říkám, já bych tak chtěla, ale... Tak to už znáte. Musíte se především rozhodnout, jestli chcete jistotu i za cenu nespokojenosti nebo spokojenost i za cenu nejistoty. A to mě můžete citovat, protože to je moje originální věta. <laughs> Samozřejmě, že existují výjimky. Určitě spousta z vás dělá klasický, klasickou práci, pracuje v klasickém zaměstnání od 9 do pěti a svou práci miluje a nevyměnila by ji za nic na světě. Znám takový případy. Teď si vzpomínám rovnou na dva a shodou okolností to jsou obě dvě zdravotní sestřičky a obě dvě jsou úplně kouzelné a opravdu nefalšovaně šťastné. Takže jestli patříte do téhle skupiny a žijete krásný, spokojený život a vaše práce vás naplňuje, halleluja, jsem tisíckrát šťastná i za vás a máte mou hlubokou úctu. Jestli jste se ale ocitli na přelomu životních období a cítíte do morku svých kostí, že je nejvyšší čas něco změnit, v tomhle případě konkrétně práci, tak mě dobře poslouchejte. Jestli chcete mít jistou práci, pevnou pracovní dobu, stálý příjem, někoho, kdo za vás bude platit sociální a zdravotní pojištění a mít svůj klid, Nechte se zavřít do vězení. To je jediné místo, kde se vám tohle všechno splní. Všechny další možnosti vyžadují, abyste se rozhodli a začali podle toho jednat. Samozřejmě vás nenabádám k tomu, abyste udělali nějaký zbrklé rozhodnutí, kterým ohrozíte existenci svojí nebo svojí rodiny. Jestli jste právě dostavili vysněný dům, tak o celý nedávejte jako zástavu úvěru na začátek svého podnikání pro Boha. Ale myslím, že zrovna... Nechcete od zítřka vyrábět autobusy, abyste potřebovali miliony a miliony na výstavbu výrobní haly. Takže krůček po krůčku. Jestli pracujete od 9 do pěti, tak na svém vysněným projektu pracujte ještě doma od 6 do sedmi. Dávejte si na stranu z každý výplaty, abyste měla naspořený peníze do začátku, než se váš biznis rozjede a začne vydělávat. Jestli jste na mateřský, určitě najdete hodinu času každý den, kdy můžete zasednout a začít průzkumem konkurence nebo rozvržením vašich nových webových stránek. Já chápu, že mateřská dá zabrat, ale jestli nemáte jednu hodinu denně, tak nemáte žádný život. Ale to je na úplně jiný vyprávění tak tu hodinu neprosedíte na Mibi Bazaru nebo na četu s ostatníma matkami, ale budete se věnovat svojí budoucnosti. Žádný ale, já to nechci slyšet. Jestli potřebujete výmluvy, říkejte je v koupelně do zrcadla, protože pro tu osobu jsou určený, ale ne pro mě ani pro nikoho ostatního. Tím vším chci říct, že nějaké aspoň přibližné naplánování jednotlivých kroků prostě udělat musíte. A teď se dostáváme k tomu, co vlastně budete dělat. Respektive, co byste dělat chtěli, když je vaše odpověď nevím. Jsem přesvědčená, že každý civilizovaný člověk má nějaký, řekněme tomu třeba dar. Něco, co umí tak nějak sám od sebe. Něco, co mu jde tak dobře, že má pocit, že to tak dobře musí jít přece všem ostatním. Něco, u čeho ani nemusí přemýšlet, jak to vlastně dělá. A teď teda rozhodně nemluvím o spánku nebo spořádání Big Maca na posezení. Někomu jde šití dětských oblečků nebo dokáže vymyslet úžasný pohádkové příběhy. Někdo dokáže uspat jakýkoliv nevrlý miminko. Někdo z vás umí uvařit dobrotu, i když je v lednici úplně vymeteno. Někdo si dokáže tak geniálně zorganizovat čas a práci, že zvládne uklidit celý dům za tři hodiny, nebo umí báječně naplánovat svatbu, nebo jakoukoliv oslavu, nebo peče ten nejlepší štrůdl na světě podle receptu, který se v jeho rodině dědí už po generace. Předesílám, že nic z tohohle, co jsem vám řekla, já neumím a ani si nedokážu představit, že bych to vůbec někdy dokázala zvládnout. A o tom přesně mluvím. Pro ty z vás, které tohle dokážou, je to úplná brnkačka a já jim musím připadat jako ufon, když tohle všechno je pro mě naprostá španělská vesnice. A přesně takhle já jsem to měla se stylingem a módou. Nějak automaticky dokážu zhromady v oblečení vybrat to, co sedí na mojí postavu, nejen na mojí, ale i na postavy ostatních. Dokážu dát dohromady barvy, které ladí oku, cítím ty jemné rozdíly, kam se co hodí, dokážu poznat, jak se v tom, kdo bude cítit. Nikdy jsem to nestudovala a přijde mi to tak nějak přirozený, že jsem dlouho vůbec nemohla pobrat, jak to, že ostatní to taky takhle nevidí. Jak říkám, tohle všechno dělám automaticky a pro mě bylo v podstatě nejtěžší celý ten proces stylingu rozkouskovat do jednotlivých fází tak, abych je Krok za krokem mohla naučit ostatní ženy. Právě proto, že tuhle činnost děláme bez nějakého přemýšlení nebo kalkulování, je to pak tak složitý z toho vytvořit manuál, podle kterého se můžou řídit i ostatní, kteří zrovna v tomhle oboru nejsou nijak obdařeni nebo neprošli stejným procesem, jako jsme prošli my. Proto vám radím, abyste se zamysleli. Nebo poproste kamarádky nebo vaše blízký, který vás znají dobře, Ať vám s tímhle pomůžou, ať vám řeknou, co podle nich umíte nejlíp, co vám jde samo od sebe, co oni neumí a pořád se to od vás učí. Jsem si jistá, že většině z vás jejich odpověď vyrazí dech, protože v uvozovkách by vás to prostě ani ve snu nenapadlo, že tohle přece někdo neumí. Bohužel je tu jedno úskalí, které se vám taky může přihodit a to sice to, že tu vaší činnost, která vám tak jde a evidentně je to váš dár, který je přímo určený k tomu, abyste ho předávali dál a učili ho ostatní, že to vlastně není tak úplně to, co byste dělat chtěli, co by vás opravdu bavilo, co by vás naplňovalo. A řeknu vám, jestli se vám tohle přihodí, tak je to pech, protože i když jste v něčem dobrá, i když to ostatním pomáhá, i když z toho máte dobrý příjem. I přes tohle všechno, jestli vás to nebaví, tak se to dřív nebo později projeví a vy s tím seknete, nebo se dostanete k tomu, o čem jsem mluvila na začátku. Nespokojenost v práci vás sežere zaživa. Ale myslím si, že to jsou za prvé spíš výjimky, a za druhý, když uvidíte, že ostatním opravdu pomáháte, že jim, to, že jim ten dar skutečně předáváte a jim usnadní nebo dokonce změní život, tak je to tak opojný, že to budete stejně i přesto, že vás to nezas tak úplně baví, stejně to budete dělat. Věřte mi, vím, o čem mluvím. Můj sen nebyl dělat styling, já chtěla psát knihy, romány, který by mi záviděl i Lev Nikolajevič Tolstoj, Jenže zkrátka nemám takovou aktivní slovní zásobu a nejsem obdařená uměním slova do té míry, abych psala romány, ze kterých se tají dech. Za to styling mi jde tak nějak sám od sebe. Tak jsem to spojila a nepíšu sice romány, ale kratší články o stylingu, které ostatním ulehčí jejich život. Zrovna tak mě strašně baví lidem pomáhat, rozklíčovat, jak tomu já velmi zjednodušeně říkám, bordel v hlavě. Jenže nemám dostatečné vzdělání ani praxi v tom, abych mohla pomáhat ostatním v tomhle směru, ale úplně se toho vzdát taky nechci. Tak jsem to zase zkusila propojit a světe div se funguje to. Řešíme s klientkama, ostatně i s váma v různých mailech a zprávách, kterými posíláte tak řešíme to, že, že styling není samospásný, že když si neuklidíte v hlavě, tak si sotva budete moct uklidit ve své skříni. Jde to zkrátka všechno v ruku v ruce, čili že můžete mít kabát za stovky tisíc korun, ale sebevědomí vám to stejně nepřinese. Takže jestli patříte mezi výjimky, které sice mají dar, ale ten je zas tak moc neba, Zkuste se soustředit na menší nebo větší propojení toho, co umíte skvěle s tím, co vás nejvíc baví. A jestli ten váš dar splňuje obě dvě tahle kritéria tak dvakrát: haleluja, máte vyhráno na plný čáře. A tenhle dar, o kterém mluvím, to nemusí být zrovna něco konkrétního, co děláte každý den, nebo byste chtěli dělat každý den, ale předávat svoje zkušenosti a učit uh, druhý lidi a. A udělat jim život snaší tím, že jim předáte svoje zkušenosti, to můžete i z, ze zcela konkrétních věcí, se kterými jste se setkali během svého života. Já vám dám příklad. Třeba vychováváte postižený dítě a, a přišli jste na spoustu věcí, které by ostatním rodičům, kteří jsou ve stejné situaci jako jste vy, mohli pomoct. Tak jim to řekněte, doneste jim tu informaci až před dveře. Prodejte tu svoji informaci, protože nejenom, že na tom vyděláte, ale jim skutečně pomůžete. A co je víc, než když máte z nějakého vašeho super nápadu uh, užitek vy i ostatní. Uh, nebo třeba jste, nenejbože, prošli rozvodem, který jste zvládli ale naopak úplně skvěle, takže se nedotknul vůbec vašich dětí nebo respektive jenom v minimální míře, tak to ostatní naučte. poraďte jim, co za konkrétní kroky jste udělali tak, aby to zvládli se ctí, jak vy, tak zbytek vaší rodiny a příbuzenstva a tak dále. Takových věcí je strašně moc. Stačí, když se skutečně v klidu zamyslíte, jak váš život vypadá nebo čím jste prošli, co umíte, co dokážete předát a máte to něco, to, o čem celou dobu tady mluvím, celý tehle díl o tom je, tak to máte přímo před sebou. A co s tím potom dál, když už to něco objevíte, tak to už je na, na samostatný díl podcastu a slibuju, že ho pro vás udělám, protože myslím, že úplně nejtěžší je najít to něco. A když už to máte, tak všechno v ostatní už bude brnkačka, slibuju. Ale můžeme to určitě probrat, já vám řeknu, co za kroky budou následovat, řeknu vám, jak ty kroky mají vypadat, aby nebyly příliš dlouhý, když skočíte z toho útesu, aby ten skok nebyl z příliš vysoký výšky, zkrátka, co by mělo následovat potom, abyste si hned na začátku nerozbili ústa. Jo a mimochodem s tou kamarádkou jsme opravdu nahodili hned několik možností, kam by se její cesta mohla ubírat, aby byla spokojená a šťastná. Teda ona nahazovala a já jsem se jenom usmívala a přikyvovala. Takže vám přeju hodně štěstí při tom vašem nahazování a pamatujte, někdy je lepší si první kolo dát sama a až ke druhýmu přizvat svou zpřízněnou duši nebo zpřízněné duše obzvlášť, jestli jste snadno ovlivnitelná a máte sklon přebírat názory ostatních. Mějte se nádherně a za týden ve stejnou dobu na stejném místě se na vás moc těším. Opět vás prosím, podělte se se mnou o vaše názory, napište mi, jaká je vaše situace. Dejte mi vědět, jestli jste v téhle epizodě slyšeli něco účel, jste si řekli, no jo, vlastně mi mě v životě nenapadlo. Za každý váš komentář vám budu strašně vděčná. nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat, ať nepropásnete ani jednu novou epizodu vašeho oblíbeného podcastu. Všechny poznámky a odkazy k tomuhle dílu najdete na lomeno blog